0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, seu podcast de clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias. Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso.
0: Hoje, pessoal, nós temos um convidado que vai nos esclarecer um monte de dúvidas que nós temos na graduação e mesmo na residência e na nossa vida profissional. Hoje, o nosso convidado é o Romário Mascarim do Vale, advogado e doutorando pela FAMERP. Mas eu vou deixar ele se apresentar e comentar um pouco o que ele faz da vida. Ô por favor.
2: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, doutor Emerson, Dr. Ricardo, Dr. Fábio, Dr. Bruno. É um prazer poder participar e proporcionar um pouco de conhecimento aí para os residentes, médicos e alunos. Eu sou doutorando aqui da FAMERP e trabalho um protocolo de defesa do médico, em especial porque o médico tem uma fragilidade processual nos processos de erro médico. E eu também trabalho com planejamento tributário dos médicos, contabilidade. Tenho dois livros publicados e alguns artigos também em virtude da necessária produção científica do mestrado, doutorado e essa vida acadêmica, né? Espero poder contribuir o máximo possível com o podcast.
0: Oh, legal, Mali. Então quer dizer que você é um homem que tem múltiplas atividades aí, né? Vamos começar com um assunto aí, Mali, que eu acho que incomoda todo mundo. Você já comentou aí no começo que é a questão do erro médico. E esse é um assunto que é realmente pouco comentado e ensinado para a gente na graduação. O que, que você gostaria assim, de explicar para a gente, para o nosso ouvinte, sobre erro médico? Olha, o erro
2: médico nós alcançamos aí uma cifra impressionante de crescimento no erro médico de praticamente 400% em quatro anos. Então a gente pega 100% ao ano, isso só no STJ. Então nós temos três instâncias até chegar ao STJ. Então, nós temos a primeira instância, que no caso seria no foro local, né, aqui em Rio Preto, por exemplo, depois o tribunal estadual e o primeiro tribunal em Brasília, que é o STJ. Então, nesse tribunal, nós temos um crescimento de 400% dos processos por erro médico. E o que, que precisa ser falado sobre isso? O erro médico para o paciente é uma coisa dissonante do real erro médico. Então, o médico que é processado por erro médico nem sempre cometeu um erro médico. Entretanto, ele vai ter que começar a frequentar fórum, escritório de advocacia, vai ter o nome dele no Google e nos tribunais. Então, às vezes, quando a gente fala o processo por erro médico, ele não está atrelado diretamente ao erro em si cometido, e sim ao que o paciente acha que é erro médico. Um dado estatístico importante é que 50%, 57%, na verdade, dos processos são improcedentes. Então, o que, que é improcedente? O médico atuou bem, o médico não cometeu erro médico. Esse é um dado importante porque é um dado nível Brasil. Então, é, 43% são julgados procedentes, ou seja, o médico é condenado. E por que, que o médico é condenado? Na maioria das vezes, é isso que eu trabalho de forma bastante condensada no meu doutorado, por exemplo, a perícia de um processo de cirurgia torácica é feita por um radiologista, por um reumato, por um clínico. Em contrapartida, a perícia em um processo, por exemplo, de clínica médica é feita por um oftalmologista. Então esse é um vício gravíssimo do processo. Porque não necessariamente aquele que faz a perícia tem conhecimento absoluto do que está sendo discutido ali. Fora isso... Nós temos problemas graves do judiciário em si. Então, por exemplo, se uma pessoa vai se separar da mulher, onde que tramita o processo? Na vara da família. Lá vai ser discutido o divórcio, a guarda dos filhos, etc. Se uma empresa quebra, onde que é discutido isso? Na vara falimentar. Se alguém morre, onde tramita o processo? Na vara de sucessões. E hoje, um processo de erro médico tramita onde? Ele tramita... Na mesma vara que se discute uma geladeira quebrada, o um micro-ondas quebrado, uma batida de carro, um cheque sem fundo, um tapa que alguém deu na cara do fulano e ele é tratado como um âmbito geral, ele é tratado de forma lato senso e aí o médico colhe os frutos desse problema. Então, basicamente é isso.
3: É, eu achei interessante, só, só, só um comentário no que você começou falando, é, da impressão do que o paciente entende de erro médico né? que ele se julga vítima de um erro médico e nem sempre é um, um erro médico né? então é, a gente tem aqueles conceitos né? do, do que é, pode ser considerado erro médico de negligência né? E é, eu queria que você comentasse um pouco disso e eu queria dizer que aqui eu trabalho também num no, no, no hospital do estado como diretor técnico e eu recebo, às vezes, alguns processos que, que os médicos que trabalham aqui são vítimas. Da... E, e eu percebo, assim, que é, realmente a maioria dos processos é, é que, na verdade, o paciente teve um resultado indesejado. Né? E isso não quer dizer que foi erro médico. Né? Pode ser consequência da doença. Mas é, é, também não é nem sempre... É, é mal intenção, assim, má intenção né, do paciente. Só para quando a gente fala que na verdade não é o médico, também não, não podemos julgar que o paciente quis ser maldoso ou quis fazer só pra, pelo, pela, é, pelo dinheiro né, que ele poderia receber por isso. Isso existe também, né? a gente sabe que existe. Mas também tem essa diferença de visão de, do paciente que é leigo no assunto. E aí acho que o que você terminou agora falando da perícia. É, deveria ser o ponto fundamental para separar isso e realmente não ter um, um tribunal especializado com peritos para cada especialidade, né? uma coisa organizada para isso, eu acho que faz falta. Mas queria que você.
2: Olha, Kaiabe, é o seguinte: eu tenho participado de mesas de discussão sobre esse assunto de forma propositiva, e o que, que eu acho que deve acontecer para que nós tenhamos aí uma verdadeira equidade nos casos. Precisa ter uma justiça especializada, composta essencialmente de médicos, advogados e personalidades com notório saber que conseguem identificar o que está acontecendo. Olha, eu tenho um dado para você. A cada dia de internação numa unidade de terapia intensiva, aumenta 178 vezes o risco de um erro médico. Esse é um dado que eu ainda publiquei com o professor Moacir, da, da teoria do caos aí, nós conseguimos uma premiação no ano passado no top 10 de direito médico aqui de Brasília e nós montamos um arcabouço provando que o emaranhado de problemas que podem originar é inimaginável. Então eu vou criar alguns aqui. O paciente, o filho da paciente começou a fazer direito. O maior, o maior objetivo de vida do aluno de direito é processar alguém. E a sociedade ainda crê que todo médico é multimilionário, então ele... Ele é um arauto do problema de fácil obtenção de dinheiro. Até porque 90% dos casos de erro médico tem gratuidade de justiça a favor do paciente. E nunca vai ter do médico, ou raramente vai ter do médico. Então cria-se aí uma loteria. Eu processo o médico, se eu ganhar, ótimo. Se eu perder, o meu risco é zero. Porque o meu advogado também trabalha por 20% ou 30% do que eu ganhar. Então nós temos aí o aluno, um possível advogado, um ódio da secretária, em diversas ocasiões no plano prático eu chego na audiência para fazer uma audiência de erro médico, notadamente do lado do médico, né? quase sempre, e eu tenho lá uma possibilidade de acordo. Vocês sabem o que eu ouço? Doutor, eu não vou fazer acordo com ele porque a secretária dele me distratou. Percebam que a discussão, em hora nenhuma, está na conduta médica. Então, no plano doutrinário, o erro médico pode ser conceituado como resultado diverso do pretendido na conduta médica por ele ou por membros da sua equipe. Isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque nós temos um caso ainda em São Paulo, é... Funciona assim o caso. O caso ocorreu da seguinte forma. O médico muito estudioso desenvolveu um novo, um, um novo método né, composto de um líquido para fazer o exame de imagem no câncer de próstata, que era a introdução do líquido no reto. Vocês devem saber mais do que eu né, desse formato aí. Pois bem, e aí o médico PHD para o Harvard, um médico de âmbito acadêmico, o que, que ele fez? Ele desenvolveu um novo líquido, mas em dolor, Pois bem, eu vou economizar para a gente evoluir nos conteúdos, tá bom? Mas só para vocês entenderem. Passado um tempo, uma circulante aplicou esse líquido como soro, matou três e meio período. Esse cara teve problema criminal. Por quê? Porque é um membro da equipe dele. O que esse cara cometeu de erro? Nada. Então o erro médico é indissociável de um caráter geral, onde o médico atua de forma coletiva, principalmente aquele que atua no hospital, tá? Então, por exemplo, o Fábio, ele trabalha numa equipe X que tem três ou quatro, ele tá lá na casa dele dormindo, ele pode ser processado por erro médico? Evidentemente, entendeu? Você, Acaiaba, você tá em casa dormindo, o teu sócio está dando plantão em uma cidade X, você pode ser processado por uma conduta dele lá só por ser sócio dele? Sim! Então, o erro médico, para discutir sobre, sobre ele, a gente tem que fazer um verdadeiro congresso que dá para falar oito horas só de possibilidades
1: do erro médico. Ô, ô Miley, é, já que entrando nesse mérito do erro médico, é, eu sei que você também é, escreve, publica muita coisa com relação da relação médico-paciente. Você conseguiria aqui nos dar uma, um, um ensaio do que você acha que são os maiores preditores de processo?
2: Olha, isso aí... É, é, a maioria dos médicos processados são aqueles que estão no começo da profissão até 35 anos e aqueles que guardam determinado padrão de arrogância e supremacia em virtude de titulação. Tá? E o paciente não tem a mínima noção da diferença entre mestre, doutor, livre docente, PHD e seja mais o que for. E o médico tem isso como premissa de atuação. Então isso, eu tenho publicação disso, que até 35 anos, e por que essa idade? Porque o médico assume plantão de porta ou em verdadeiros locais inadequados à prestação de serviço, porque se você assume um plantão e o paciente chega lá com problema grave, não tem uma maca para ele deitar e ele morre, né, eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas é bem por aí, a culpa é sua, porque foi você que assumiu o plantão, se você vai operar um paciente num centro cirúrgico, desprovido de melhora asepsia, e o paciente morre por infecção hospitalar, a culpa é sua por você ter escolhido esse centro cirúrgico. Ah, mas eu vou, eu vou diluir a culpa entre o médico e o hospital? Vai, mas você não vai ficar sem indenizar. Então, como nós temos uma teoria que trabalha com a perda da chance... O paciente se vê numa posição hoje não mais horizontal, que era pouco tempo atrás, né? Então nós saímos do paternalismo, passamos pelo horizontal e agora a inversão já é diferente. O paciente já manda mais com o médico. Haja vista cloroquina e vermequitina e a gente pode falar disso abertamente hoje, porque se você não receitar isso, você é um crápula hoje, em muitas ocasiões. O que, que eu vejo no problema maior da relação médico-paciente? O médico ele confia mais do que deve no paciente, porque a relação, relação médico-paciente é igual ao casamento. Só vai dar problema depois que a coisa piorou demais. E a coisa piora no momento que o paciente tem a prerrogativa ou a possibilidade de ganhar 100, 200, 300 mil, quando ele já não atua de má fé desde o começo. E eu vejo de má fé desde o começo muito no âmbito das estéticas, né?
0: Dermato, cirurgia plástica e qualquer tipo aí de questões estéticas. Nesse contexto, Maile, eu queria colocar duas, dois pontos importantes para a gente poder discutir aqui e ouvir até a opinião dos colegas. Primeiro, é se a atividade médica, de alguma forma, pode ser caracterizada dentro do código do consumidor. Né? E o segundo aspecto é, é se nós, como médicos, nesse contexto que você está abordando, nós deveríamos nos preocupar com seguro profissional. Tá, é o seguinte, a
2: atividade médica, ela é de natureza consumerista, ela é sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Esse, na minha opinião, é um dos maiores problemas, tá? Porque, por exemplo, a atividade entre cliente e advogado não é tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque nós temos um Conselho Federal forte. Vocês têm um Conselho Federal de atuação inócua, irrelevante, tá bom? Então, esse, esse é um problema gravíssimo. Então, tudo que é feito no, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem inversão, a inversão do ônus da prova. O que, que eu quero dizer com isso? O médico que precisa provar que não tem culpa. É diferente do paciente ter que provar a culpa do médico. É bem diferente uma situação da outra. ok? Quando a gente trabalha isso na ótica criminal, fica fácil. Se eu falar que o Fábio Guirado matou o fulano, eu tenho que provar que ele matou. Não é ele que tem que provar que não matou. Entende? Olha como que fica fácil entender. E aí, trabalhando no plano do seguro, doutor. Nós temos em sete estados americanos a obrigatoriedade de seguro de responsabilidade civil, assim como a inscrição no CRM. É condição de exercício, condição sine qua non de exercício da medicina. Aqui no Brasil é facultativo. Eu acho extremamente importante... O seguro e por que eu acho importante. O médico tem a prerrogativa de, se ter um viés, né, se ter um, um, um revés, melhor dizendo, no judiciário, a indenização vai ser arcada pelo seguro. E o seguro também paga os honorários do advogado, que não é de pequena monta. Então, isso eu acho importante. O que, que o médico tem que tomar cuidado? Isso, quem está escutando esse podcast tem que nunca mais esquecer isso que eu vou falar. Nunca mais. Quando você tem um seguro, você não pode contar nem para sua mãe, esposa e filho, tá? Eu vi aqui em Rio Preto, há uns 3, 4 anos, uns médicos saíram na capa do Diário da Região, falando assim, nós temos seguro de responsabilidade civil. O que, que esse cara tá fazendo? Ele tá colocando um alvo nas costas. Porque isso eu consigo fulminar a relação médico-paciente. Bom, o doutor Bruno Cardoso é meu médico há muito tempo, mas dessa vez ele me deu um remédio errado e eu não conseguia ir no casamento da minha filha. Vou processá-lo. Mas eu não sei se eu vou fazer isso, porque em nome dos velhos tempos eu acho que não. Puxa, mas eu acabei de ficar sabendo que ele tem seguro de erro médico, né, de responsabilidade civil. Como não é ele que vai me indenizar, então eu vou processá-lo. Então é um elemento que fulmina a relação médico-paciente. O paciente vai te processar se ele sabe que você tem seguro. E por último, né, duas situações importantíssimas e já concluo. Você tem que escolher uma seguradora que deixa você trabalhar com o seu advogado e não com o advogado da seguradora. E isso é auto-explicável. Você acha que o advogado da seguradora, que trabalha lá em São Paulo, Brasília, Campo Grande, ele está preocupado com o nome do Emerson, do Bruno, do Ricardo do Fábio ou com o dinheiro da seguradora? Não seja ingênuo, né, meu caro? Então você vai trabalhar com quem? Com quem você confia... E aí você está tranquilo. Então são as duas questões, só para sintetizar e concluir. Você tem que trabalhar com a seguradora que deixa você escolher o seu advogado e você nunca vai contar para ninguém, nem para a esposa, porque ela pode comentar lá no salão de beleza fazendo cabelo e vai te complicar lá para frente.
4: Bom, pessoal, eu, eu quase não falei até agora, eu queria fazer uma colocação aqui da vida prática. né? Assim, nós passamos visita com os meninos, com os residentes e tem aquela... aquela... Questão do currículo oculto. O que é o currículo oculto? Nós todos somos espelho, né? Então, nossos comportamentos, as nossas atitudes valem muito mais do que a gente fala pra eles, né? E aí, uma coisa interessante que eu falo com eles é assim, ó, se vo... quando vocês tiverem oportunidade, assistam uma peça que chama Wicked. Alguém já assistiu essa peça? Não. É da Bruxa do Mágico de Oz. Juntando tudo que nós falamos. Qual que é a importância? A história é contada na visão da... da da personagem principal. Só que essa peça, Fabinho, ela coloca a visão da bruxa, cara. Ou seja, toda a história tem dois lados, tem mais de uma visão, colocando o lado do médico, o lado do paciente. Então eu falo, eu sugiro para eles colocar assistir essa peça, por quê? Quando a gente vai analisar uma situação, analisar os fatos é muito mais importante do que analisar é, o que eu acho, qual a minha opinião, entendeu? Então, eu acho bem... Eu coloco isso para eles, acho que é interessante, assim, as duas visões de uma história, de um fato, de um acontecimento, né? Eu acho legal isso aí. Eu queria que o Mali é, só fechasse assim, essa, 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 essa primeira parte da nossa discussão, para a gente... Claro que tem a visão do
2: médico, mas tem a visão do paciente também, né? Só para analisar isso aí. Bom, essa questão, Bruno, em relação à ótica do paciente e a do médico, é exatamente o que o judiciário tenta criar a síntese. Né? Nós temos a tese, a antítese e aí o judiciário tenta dar a síntese, que é o parecer do Estado frente ao que está sendo contraditado. Né? Então, nós temos aí um choque de asseverações, o médico fala que a conduta é ok, o paciente fala que é inadequado em virtude de um querer financeiro e o médico em virtude de um querer de redução ou de zerar esse prejuízo. Agora... Uma coisa que eu posso dizer para que isso seja mitigado né, no plano da relação médico-paciente é sempre tratar as claras, né? porque o paciente não tem muita noção do que está sendo falado em muitas consultas médicas. E algo que eu vejo com pouquíssima frequência é o termo de consentimento livre esclarecido. E isso, nesse contexto em especial do Covid, né, é essencial porque o termo de consentimento é onde você tem que adequar a cada tratamento, a cada conduta. E ali você vai deixar claro, de acordo com os guidelines atuais, o risco do tratamento, sendo ele assumido ou não pelo paciente. Porque hoje o paciente, com a resolução 2232 de setembro de 19, ou seja, não tem nenhum ano, então tem muita gente que não sabe, ele tem a prerrogativa de não fazer mais o tratamento, entendeu? Então, isso é muito importante. E isso, o médico tem que ter em mente uma tranquilidade maior. Ele fala assim, olha, o risco de você não ter esse tratamento é esse. Assina aqui que você está assumindo. E eu posso contar várias histórias de que o paciente assumiu o risco. Na obstetrícia, então, é padrão, né, em virtude do parto humanizado, é um padrão. Tem até na jurisprudência verdadeiros absurdos de doulas avaliando o prontuário médico e analisando o risco da conduta do médico. Isso tem em grau de jurisprudência. Então a gente está vivendo um problema master em relação a isso. Isso é o que Kant falava, já que o Bruno filosofou, eu gosto também, que é o uso público da razão. Se você pegar as publicações de Manuel Kant, ele falava exatamente isso, né? que tem que analisar para chegar... No meio termo progressista. Em relação ao que o Fábio falou da Medicina Defensiva, esse é um assunto que eu atuo com bastante propriedade, porque foi o que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, inclusive com pesquisa de campo. É, da minha amostra, composta de 104 médicos, 92% praticam a Medicina Defensiva em virtude do medo de ser processado, e esse medo tem origem em diálogo de corredor, por exemplo, um amigo falou, olha, eu fui processado por um paciente. Mas o que aconteceu? Porque vocês, médicos, agora uma crítica edificante, vocês têm o hábito de conversar exclusivamente de medicina. Né? Isso é uma coisa de médico. Né? Então, não tem outro assunto quando tem médico. Né? Eu, eu sou, para o pessoal do podcast, eu sou casado com médica, então eu sei. Às vezes eu estou no restaurante, tem cinco médicos, eu viro praticamente um doutor em medicina, porque só tem medicina no assunto. Né? Então... Agora, voltando, a medicina defensiva é exercida com mais pedidos de exame do que deveria, com encaminhamentos desnecessários, e o médico faz isso com o objetivo de se valer de um acervo probatório que facilitaria a sua defesa. Olha, eu agi de forma diligente, eu fui probo, quando, na verdade, isso onera. Porque ele está procrastinando a busca da cura, o fim do diagnóstico. Então, isso... Às vezes é importante
0: a prática, mas na maioria das vezes, a nível de jurisprudência, é mal visto. O Mari, sabe o que acontece? A gente, nós quatro aqui, começamos esse podcast em uma tentativa de levar informação de qualidade para alunos, médicos e residentes. Né? E nós não éramos, e não somos na realidade ainda, pessoas muito ativas nas redes sociais, tá certo? Como é que você pensa... E qual que seria normas de conduta, o que, que seria bom, tá certo, de comportamento médico em mídia social? Como é que você vê isso? Olha, as mídias sociais, por incrível
2: que pareça, exercem grande relevância na vida do médico, tanto para o bem quanto para o mal. Na minha prática, eu tenho muito processo defendendo o médico de propaganda irregular. Tá? E esse tipo de processo, ele às vezes pode onerar mais do que um processo civil. Qual que é o civil? É o financeiro, é o indenizatório. Qual que é o processo por publicidade? É o ético-disciplinar. O processo ético tramita perante o CRM. Então, nós temos a seguinte premissa para começar. A partir do momento que você faz uma publicidade regular e você tem um processo ético, hospitais de renome não contratam médico que tem problema ético. Isso você pode atestar no site do Einstein, do Libanês, do Emílio Ribas, do JK, enfim. Dá um exemplo aí, de publicidade não adequada, Mário, por favor. Eu vou dar um exemplo, eu vou, eu vou entrar lá. Então, por exemplo, publicidade inadequada, antes e depois. Olha, a moça era feia, ficou linda. Isso aí é, é o principal problema. Outro, a curtida de número mil no meu Instagram vai ganhar um botox. Outra, olha, eu vou sortear amanhã na minha página do Facebook uma consulta para quem tem fibromialgia. Então, assim, não para. Outra, é, tratamento a laser, 10 sessões no Grupom, Peixe Urbano e esses sites de compra coletiva. Tá? Outra, selfie com paciente. Outra, selfie em centro cirúrgico. Isso está repleto, eu tenho processo que eu defendo médico de, de selfie em centro cirúrgico com o paciente aberto. É um, um absurdo, é um absurdo. Não tem como não ser condenado. Como que o médico tem que se portar? De caráter informativo pedagógico. Então, por exemplo, Fábio é endócrino. Ele vai falar sobre diabetes, a importância de exercício físico, assim como a caiaba quer é reumato, ele pode falar sobre exercício físico, sobre muita coisa de natureza é, preventiva. Tá? Vocês dois que são néfros, vocês podem trabalhar... É, importâncias da medicina preventiva, de é, beber água, enfim. Coisas que informam a sociedade de forma preventiva, promovendo saúde. E não, pro, e não se promovendo. É isso que dá problema. É isso que dá problema na rede social. É aquele médico que ele é o, o superstar. Ele é, ele é pop, entendeu? Então ele quer se promover. Ele não quer promover bem-estar, a saúde... Então, ele tem... e, e, e outra. outra coisa que dá problema direto, oftalmo, rádio, esses são os alvos, né? Olha, comprei o equipamento, o melhor equipamento de todos os tempos da Via Láctea, tem gente que publica desse jeito. Não existe isso, você não pode falar que o seu equipamento é o melhor, você pode falar que ele é muito desenvolvido, ele é excelente, mas ele não é o melhor. Então, basicamente é isso. Uma publicidade informativa de cunho pedagógico promovendo saúde, você jamais terá problema. A partir do momento que a saúde deixa de ser o foco e o foco passa a ser o médico, você entrou na zona de problema. E se você pratica algo das condutas que, que eu deixei claro no começo, aí é processo certo. Por quê? Para finalizar... O Ministério Público age de ofício, porque quando você faz uma publicidade inadequada, você fere direito difuso e coletivo. O que é difuso? É aquilo que você não sabe quem, quem é, em quem chega, quem é onerado. Então, por exemplo, o Fábio escreve assim, é, publica assim no Facebook, olha, toma testosterona que você ganha massa muscular. É, extremamente inadequado. É, depois ele pode falar mais, mas eu não preciso ser médico para saber disso, que é inadequado. E aí quem é que vai aplicar testosterona? O Fábio não sabe, porque o Fábio tem 10, 15, 50 mil seguidores. Isso é difuso. E aí o médico tem problema, porque qual é o papel central do Ministério Público? Tutelar direitos difusos e coletivos.
1: Muito bem. Ô Mali é... Ainda nesse, nesse, nesse campo, é engraçado que nenhum de nós teve, nenhum dos, dos médicos assim formados tem nenhum tipo de orientação com relação a isso. Né? Então, isso eu acho que é um, que é um gap na, na fomentação do, dos cursos de medicina. É, e, e essa geração mais nova, né, porque já cresceu, já vivendo com rede social, celular, é, eles estão mais factíveis a fazer uso dela como para promoção profissional. É, então, assim, qual, qual que é o limite? Então, assim, a gente não pode, então, eles não, os nossos ouvidos não podem enxergar então, a medicina como no âmbito comercial, né? O médico não tem direito de comercialmente se publicar, se, se promover. É isso, então, que a gente pode deixar, é, deixar como mensagem final. Exatamente. Para você ter uma ideia,
2: antes do Código de Ética Médica começar em termos de artigos, né? Artigos mesmo. Artigo primeiro, artigo segundo, ele tem uma zona que chama princípios fundamentais. Então, Princípios estão acima de artigos. Entende? Porque o artigo pode ser alterado. E quando você não entende um artigo, você o interpreta com base em princípio. E qual são, quais são os princípios centrais do Código de Ética Médica? Primeiro, a medicina jamais pode ser exercida como comércio. Esse é o primeiro. Entendeu? Eu já não Isso.
3: entendo por que, que a gente está no código do consumidor na relação, né? não faz muito sentido. O código do consumidor é só de um lado. Né? O código do consumidor ele é só do consumidor, esse é um problema. E o pior
2: é que esse código ele é elogiado no plano internacional, só que o, no plano internacional nós temos uma seriedade jurisdicional. Né? Para vocês terem uma ideia, para eu conseguir publicar no âmbito internacional, eu não posso falar de direito, eu tenho que trabalhar no âmago, né? no, no meio da medicina e do direito. Por que, Omairi? Porque a legislação brasileira é digna de chacota no plano internacional. O pior tribunal europeu é o tribunal italiano. Um processo do tribunal italiano dura dois anos. A Itália ela é reprovada pela jurisdição europeia todo ano. A média de um processo brasileiro é sete anos. Então você olha o nível,
0: então você não publica internacional no plano jurídico por causa disso. Ô oh, Mali, legal. É bom a gente ter essas explicações, porque raramente, como você falou, a gente conversa de outros assuntos que não seja medicina. E é bom a gente abrir a cabeça das pessoas que não estão nos ouvindo para esses assuntos tão importantes da prática médica. Você havia comentado na nossa abertura que você tem uma experiência, além de advogado, você faz a parte de planejamento tributário de vários médicos e outros profissionais também. Eu acho que a gente podia... Entrar um pouco nessa seara aí e a gente comentar um pouco sobre imposto de renda, de pessoa, quando é interessante ser pessoa física, pessoa jurídica e mais para frente eu vou te botar umas, umas roubadas e umas coisas mais difíceis para você nos esclarecer. Mas vamos começar com o imposto de renda, Maio. Tá,
2: eu acho importante, antes de entrar no imposto de renda, eu acho importante deixar claro que em médio prazo, Será obrigatório nas faculdades de medicina um conteúdo desse, tá? De forma letiva, não de forma excepcional. Eu leciono aí na FAMERP já há muitos anos, só que eu leciono como? De forma esporádica e tem ano que eu nem leciono. E na faculdade particular eu já leciono desde 2017, lá eu tenho uma disciplina que em que pese ser optativa, eu tenho bastante frequência dos alunos. Eu acho que isso é imprescindível para qualquer formação principalmente quando não se tem base do que vem pela frente. Né? O médico não sabe quando ele sai da faculdade a diferença de um holerite e de uma nota fiscal. Então, entrando já no plano do imposto de renda, falando em holerite, é, eu tenho algumas questões que são importantes. A primeira, a primeira coisa que tem que ser avaliada no plano do imposto de renda é o formato de trabalho que você vai ter. Então, por exemplo, você vai ser pessoa jurídica ou física? Depende, porque se você é homem, é uma resposta. Se você é mulher, é outra resposta. Então, a decisão é muito inerente ao estilo de trabalho. Você vai ganhar 10 mil reais por mês. Você vai ganhar 10 mil reais em apenas um emprego ou em 10 ganhando mil reais em cada um? Já muda a resposta também. Entendeu? Por quê? Vamos ser prático agora. Quem estiver ouvindo e quiser anotar é importante. Porque até agora a discussão no âmbito do erro médico ela é meramente... Autocondutor, agora não, agora entra a parte matemática e de alíquota que todo mundo odeia, mas falando de imposto de renda não tem como escapar. <risos> Ensina a gente a ganhar dinheiro aí, Omari. Vai lá, vai. <risos> Vamos lá. O que que acontece? Quando eu trabalho no, no, no hospital e ganho 10 mil por mês, eu tenho 100% do meu imposto de renda retido na fonte, porque eu tenho 27,5%, eu vou receber lá o valor líquido e aí eu não tenho imposto de renda para pagar em abril do ano que vem. Eu estou falando uma, um hospital, uma fonte, um valor. Pois bem, se eu trabalho em 10 hospitais e ganho mil reais em cada, eu ganho o mesmo tanto, 10 mil reais. Quanto que eu pago de imposto de renda por mês? Zero. Por quê? Porque quem faz o recolhimento é o meu empregador. E quando o rendimento é abaixo de R$ 1.850, reais, a alíquota é zero. E o que acontece com o residente? ou com um médico jovem, hein, que saiu da residência. O cara trabalha 12 meses, ganha 10 mil por mês de forma fracionada, quando chega em abril do ano que vem, dá 80 mil reais para esse cara pagar à vista. O cara sai de lá do meu escritório e vai direto para clínica de psiquiatria, porque ele não tem, ele não consegue conviver com isso. Mas por quê? Porque você tem que fazer o seu planejamento tributário antes de começar a sua vida financeira. Isso é a parte mais importante. E o planejamento tributário... É muito análogo a um tratamento médico, não tem paciente igual, até pode ter um ou outro, mas a, na grande maioria são tratamentos diferentes. Então, se o cara tem do, do, duas rendas de 5 mil, é um planejamento, uma renda de 10 é outra, 10 rendas de mil é outra, 20 rendas de 500 é outra, e aí a gente entra num plano de planejamento direto. Você vai ser física ou jurídica? Você pode ser os dois, que a gente chama de regime híbrido. E dentro
0: de cada um, a gente trabalha com um tipo de planejamento tributário. Perfeito. Pessoal, vamos lá. Nessa, dúvidas rapidinhas para o nessa nessas questões aí. Vamos lá.
3: Marley, você tem só em relação à pessoa física e jurídica, se o médico puder optar pensando na mesma, na mesma fonte pagadora. É, eu lembro que tem um cálculo de valor. Exato. Né? E isso varia com, com o tempo, com os reajustes das tabelas. aí. Você é, sabe hoje como que está isso? Sim. Sim. É o seguinte,
2: infelizmente, não varia desde 2015. Nós temos um déficit da tabela de imposto de renda de 68%. Traduzindo, a gente paga 68% a mais de imposto do que deveria. É isso, tá? E o, e o nosso amigo Paulo Guedes ainda quer colocar a nova CPMF. Mas vamos progredir, senão a gente entra em depressão. Vamos em frente. 6.500 é a cota nominal que o médico precisa se preocupar. Então vamos lá. Quem ganha abaixo disso compensa ser pessoa física, quem ganha acima tem que ser pessoa jurídica. A única variável é, se for mulher, às vezes compensa ainda continuar física em virtude de uma possível gravidez. Tá? Então é a única oscilação que tem. Por que, Omael? Porque ela pode ser afastada com auxílio maternidade e na jurídica ela não tem essa facilidade. Por que, Porque na jurídica o recolhimento previdenciário gira em torno de um salário mínimo. Na física, o recolhimento previdenciário leva em consideração o teto previdenciário, que hoje é mais ou menos 5.800 reais. Vamos, vamos conversar sobre isso que é importante. Omairi, você falou no começo que a renda de 6.500 é o parâmetro central da escolha. Correto. Mas se eu for mulher e me afastar, eu não ganho 6.500, eu ganho só 5.800? Exato, porque é o teto previdenciário. Isso precisa ficar é, claro para quem está ouvindo, porque você nunca vai ganhar o teu salário. Ah, eu ganho 20 mil por mês. Azar seu, se você não guardou, você vai passar é, apertado durante o auxílio maternidade. Então, essa é a questão feminina do planejamento. Para o homem, não tem variável. Você vai ganhar 6.501. Abre a pessoa jurídica que você vai economizar. Economizar quanto? Para a gente trabalhar também no plano das alíquotas. Isso, pessoal, para quem não é de Rio Preto, é oscilante, tá bom? E eu vou trabalhar a oscilação. 27,5% é a alíquota máxima de imposto de renda. Dificilmente o médico não está nela. Muito dificilmente, tá bom? Por quê? Acima de, quem? Acima de reais, mais ou menos, você paga 27,5%. E na jurídica? Na jurídica, depende do planejamento tributário. Via de regra, 13,34%. Mas dependendo da clínica que você tem, a gente consegue reduzir para 6%. Ah, mas por quê, Maile? Porque depende do valor da sua folha de pagamento para eu te incluir em um outro regime tributário que chama Simples Nacional. Na matemática direta, a bem da verdade... Folha de pagamento de funcionário,
3: né Omayle? Exato,
2: folha de pagamento de funcionário. Então, por exemplo... Eu sou oftalmologista, eu tenho três secretárias e tenho duas enfermeiras, uma instrumentadora, um guarda que fica olhando o estacionamento na clínica. Então, eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho um hospital. Então, eu posso fazer um planejamento que dá a condição de eu pagar menos imposto. Ah, mas não, eu sou plantonista, eu não tenho funcionário. Esquece, você vai pagar 13,34%, que já é menos da metade de 27,5%. Então,
3: isso... É planejamento. Tem que lembrar no planejamento que não vai ter férias, 13 terceiro em pessoa jurídica. Nada. Então ele tem que se organizar para ter isso guardado, né, para quando mas ele acho precisar. Que na,
1: mas acho que na conta ele vai fazer contando com 13 terceiro e férias, não é o É, acho é, que tá. esse valor que compensa
3: já está considerando, é,
2: considera. tá considerando isso. Já está considerando isso já.
3: Quem optar por pessoa jurídica tem que lembrar disso, né? Que se ele quiser ele tem que guardar isso. É uma
2: política de atuação liberal, né? Já trazendo para política mesmo. O que, que é isso? Você, é só você, acaba a participação do Estado na sua vida. Você não tem FGTS, férias 13º e demais
1: sectários sociais. Você deu o exemplo aqui do, 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 do médico que abre firma para dar plantão, plantonista. Do ponto de vista trabalhista, tem algum problema? A pessoa que dá plantão fixo numa escala é, não ser CLT e, ele, e o hospital impor a ele que ele preste serviço ou a sua remuneração seja por pessoa jurídica?
2: Eu vou dar uma resposta de dupla ótica Primeiro do médico Segundo daquele que contrata tá? Porque aquele que contrata também pode ser médico Principalmente no âmbito da radiologia okay? Então assim No âmbito do médico, diretamente né, Na escolha do médico, dificilmente vai ter problema tá? Por quê? Porque o médico ele é forçado a ter a pessoa jurídica tá? O que não pode acontecer É a total pejotização nós tivemos problemas no Einstein, no libanês, por exemplo, em determinado período, em 2015, que não tinha médico na estrutura. Isso não pode acontecer. Tem que ter uma equipe mínima, pelo menos de nível gerencial. Tá? Quem é nível gerencial? Gestores, diretor clínico, CCIH. Essa turma que trabalha não diretamente vendo o paciente, ou às vezes vendo o paciente. Agora, a terceirização, né, que é a pejotização e agora um termo mais disruptivo, uberização, que o pessoal fala, é exatamente isso. Então, eu não posso ter no plano da prestação de serviço um corpo clínico formado eminentemente por pessoa jurídica. Eu tenho que ter alguém da pessoa física com vínculo seletista. Então, isso é importante. Agora, ah, ele dá plantão toda quinta, um plantão de 12 horas. Ele pode entrar com uma ação trabalhista depois depende de várias variáveis principalmente da subordinação esse cara era subordinado a algum diretor lá? porque o médico ele tem que fazer a carga horária dele de forma obrigatória não é só pela legislação trabalhista e sim pelo código de ética médica tanto é que se o Acaiaba está dando plantão e eu ainda não cheguei ele não pode ir embora então isso não é seletista isso é ética então a questão de plantão ela, ela tem várias óticas legais essa é é só uma delas.
0: Isso, ainda nesse campo, Maile, assim, ano passado, ano passado não, né, no último governo, na realidade, houve a aprovação da reforma trabalhista, né. Como é que você vê a alteração da reforma trabalhista? Dá uma pitadinha aí para o pessoal sobre CLT e a reforma trabalhista, o que que isso impactou na atividade dos profissionais de saúde, não só dos médicos. Olha, muito obrigado. Eu
2: adoro quando perguntam a minha opinião sobre a legislação e o arcabouço jurídico do Brasil, porque nós temos. Nós estamos no século XXI, né? e nós temos a grande maioria da legislação composta de entendimentos do século XIX, porque elas foram promulgadas no século XX com o entendimento do XIX. Então esse é o Brasil arcaico, no arcabouço jurídico impressionante. O Código Penal é de 46, o Código de Processo Civil até ontem era de 73, a CLT é de 53, né? o segundo governo Vargas, e aí... O que, que eu vejo disso? Eu vejo que foi uma reforma muito importante, igual a previdenciária já, né do governo Bolsonaro, e que o Brasil precisa, doutor Emerson e outros doutores vinculados, se, é, é, precisa ter uma política liberal para tirar a sociedade da mão do Estado. Né? Hoje, para você abrir uma empresa em Rio Preto, você tem que plantar uma árvore e tirar foto do, la do lado da árvore plantada. É impressionante o que a gente vive. Então, a gente precisa soltar a sociedade para que as pessoas consigam crescer mais, trabalhar melhor. A terceirização, por exemplo, ela já era disciplinada em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 373, se não me falha a memória, e o Temer veio e melhorou isso. Então, o risco da terceirização foi mitigado. Quando a terceirização foi mitigada, a gente tem uma facilidade de contratação, porque eu não corro mais risco trabalhista, né? Nós temos no plano do, da contratação seletista, 102% de custo para o empregador. Então, se eu vou contratar o Acaiaba para ganhar 10 mil reais, o meu custo vai ser 21 mil reais para manter o Acaiaba aqui. Eu poderia pagar 15 para ele livre, ele ficaria feliz e eu economizaria 6, ficaria feliz também. Então, é isso que eu acho. Eu acho que tem que ter uma reforma jurídica legal inteira.
1: Eu a caiaba gostou da ideia de pagá-lo. É, essa parte foi boa mesmo. Oh, eu queria, queria fazer a por...
4: pergunta assim, eu, eu tô tô falando um pouco hoje, tô tentando entender o contexto para.
3: Essa parte de
0: dinheiro, o Bruno não fala nada. Para ele não é problema. Porque... <risos> é. Ô Maílson, os caras aqui só ganham milho... só tem milionário na bolsa, Maílson. Cara... Eu sei. Vamos ter que fazer um podcast só de ensinar a fazer trade. Eu sei. Eu fazer fazer o trade, o Fabinho tá pensando
2: em comprar um helicóptero já para ir trabalhar.
0: É. é
4: tá. <risos> O Mário, assim, a gente já percebeu assim, que toda a questão jurídica, financeira, de organizar, organizacional, tudo isso é fundamental na carreira do médico. Nós, assim, né, que damos a aula, que participamos da formação acadêmica, a gente sente falta disso. Por que, que você acha que isso ainda não está na, na grade curricular? Assim, igual você falou assim, tem, tem grade é, é, opcional. Por que, que as pessoas não
2: entenderam que isso é fundamental para o médico? Porque, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Bruno, minha opinião é o seguinte, eu vou antes, eu vou falar o seguinte, quando eu vou dar palestra em congresso, né, o ano passado eu dei palestra num congresso no Maxud para 3.200 médicos, a hora que eu acabei a palestra foi todo mundo embora, ninguém veio nem conversar comigo, porque as pessoas ficam com medo de mim, entendeu? Porque eu só falo de problema. É, então a minha opinião sobre isso é o seguinte, nós temos uma educação, um currículo com base do Ministério da Educação, formado pelo fim, no fim da década de 70, cultivado pelo método Paulo Freire. Tanto é que ele é o patrono da educação brasileira. Tá? Então, essa é uma discussão política e educacional. Então, nós temos uma difícil alteração dos conteúdos curriculares no plano de todos os ensinos, desde a molecadinha pequenininha até o ensino superior ou até em nível de estricto senso. Então, o Brasil demora demais para se atualizar. Acabamos de falar do problema... Legal do Brasil O Código Civil de 2002 Tramitou durante 30 anos Na Câmara e no Senado O que foi raciocinado em 30 anos Não serve mais para hoje Se você pegar um país Que tem a melhor educação do mundo né, Nós temos 20, as, das 20 principais Faculdades do mundo 17 são norte-americanas Por quê? Porque a base curricular É formada pela faculdade Você quer estudar aqui, a gente trabalha dessa forma O governo não interfere você não precisa se preocupar com seguir um protocolo mínimo, tá? Quantos doutores não emprestam o um nome, não vão dar aula há mil anos nas faculdades? Isso, então, isso é um problema grave, que eu chamo de vício de origem. A gente não consegue resolver isso diretamente. Então, é por isso que temos essa problemática. E aí, a faculdade particular, às vezes, se sobressai. E grandes nomes do, do, da faculdade pública, né? Como, por exemplo, nós temos a FAMERP Top 5 Brasil. Top 5 Brasil. Que ainda leva isso e não é uma crítica, é uma crítica edificante. Inclusive, já falei isso com a diretoria, já falei isso, isso, eu tenho um trânsito bom. Aí, já falei, falei, olha, isso precisa ser obrigatório. Porque, por exemplo, eu dou uma aula no congresso, quantas pessoas vão no congresso? Depende do congresso, eu já dei aula para 3.200 quando eu dou meu curso na FAMERP, cara, eu tenho lá 3, 4 médicos, 30, 40 alunos, residente zero. Então, esse cara, esse, o curso que eu dou na FAMERP, no Einstein, custa 22 mil reais. Sabe quanto que é o meu na FAMERP? Zero. É zero, é de graça. Quantos tem lá? Três ou quatro. O resto é tudo aluno, que o aluno, quando ele começar a se preocupar com a residência, ele vai esquecer tudo que eu falei, cara.
3: E acho que essa, isso vem desde... Esse erro de formação nessa área é, é desde o ensino básico, mesmo antes da faculdade, né? Sim. Isso deveria começar a ser abordado desde a criança no ensino fundamental para chegar na faculdade já com uma base e aí ele entender essa preocupação. Porque acho que o aluno, a gente na, na residência, é, não, 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 não consegue entender bem isso... Então a gente foge, já que a gente não está usando naquele momento, porque a gente ainda não está no mercado de trabalho assim tão ativo, é, a gente acaba fugindo de um assunto que a gente não conhece. Né? Nós temos
2: uma, uma das melhores educações do mundo, no plano da infância, a francesa. E em que se pauta a educação francesa? Letras cursivas e divisão silábica de tudo. E o que, que nós temos no Brasil? A progressão automática e praticamente um PBL público, né? Eu tô sendo bem irônico, viu, pessoal? Por quê? Joga lá o professor, ele fala um monte de coisa, o aluno não entende nada, ele vai embora e acabou. É um problema do professor? Não, temos excelentes professores, até no ensino público, ou principalmente no ensino público, né? Entretanto, não, isso, hoje a gente vê, eu sou docente de faculdade, eu dou, eu dou aula em sete faculdades aqui no Preto. Eu vejo o aluno do
1: direito, o cara não sabe fazer uma redação, meu caro. Agora, no, no currículo da medicina tem alguns. O Bruno falou do, dessa dessas falhas. Tem outras falhas, né, Bruninho? É, ética não é discutido, gestão não é discutido, tá? Eu acho até que lógica é uma coisa que deveria ser discutido, tá? Então o, os currículos são realmente direito constitucional. É... Direito do
3: consumidor... É bem arcaico, realmente, né? os currículos são bem engessados. Quando, quando eu era aluno, Fábio, na, na FAMERP, eu participei de discussões de revisão curricular e, se não me engano, não progrediu. Né? Isso em 2000 e... não, final da década de 90. Né? Então, veja só como é de, devagar mesmo. É mesmo, mas ele tocou no, numa questão
1: importante, né? Porque você tem um plano que não é... A, a, a FAMERP, não, por exemplo, a FAMERP, como qualquer outra instituição de ensino médico, ela não tem total liberdade de gestão, dos, né? Então, assim, você tem um, um, um gerenciamento que é a maior que o dela, né? O que é essa diferença... Total, ela não. Ela até um ponto... não tem nenhuma, né? Nenhuma, Na verdade. né? Infelizmente. Então, assim...
2: né? É, não é a FAMERP, nenhuma faculdade. Ela precisa ter... Uma, uma disciplina mínima, trabalhar com um número mínimo de doutores e mestres, ter um plano acadêmico de produção científica. Cara, vocês são docentes, vocês sabem. É, se você, não sei se vocês lecionam em faculdades particulares, e aqui eu não quero criticar nenhuma faculdade, mas a verdade é que, na né, sua maioria, faculdades particulares, os alunos sequer sabem o que é uma publicação
0: científica. É, nós temos audiência, é, audiência uh, Mari, de várias faculdades, e você tem razão. Existem faculdades de nível excelente, tanto pública quanto privada, e faculdades, instituições que ficam muito a desejar nesses quesitos. Mas é um desafio que tem que ser lançado, pessoal, de tentar realmente mudar os currículos e adequar os currículos para esses tópicos que nós estamos comentando. Né? Uh, eu, por exemplo, o Bruno eu tenho certeza, a Caiaba e o Fábio, fomos buscar informação depois da graduação. Né? Então, por exemplo, o Ricardo é diretor técnico de uma instituição, o Bruno fez pós-graduação em gestão em saúde, eu estou acabando a minha. Né? Então, assim, cada um de nós teve que buscar complementar a sua formação. E isso é importante, porque o curso de medicina não acaba nos seis anos, nem nos quatro anos da, da residência médica. Né? Então, a gente tem que correr atrás. Vamos conversar sobre outros assuntos também, Omayle, que eu acho que são, são relevantes aí. O é, que, que você gostaria de comentar, Omayle, que a gente não falou até agora? Tô com você agora, eu oh, Posso fazer uma sugestão, então? Manda, vai, vai. Ele não... Porque
1: recentemente, até é, eu queria, não consegui assistir uma live do Omayle sobre um tema do momento, que é tratamento de Covid. Né? Essa, a gente tem, então, uma... É, não sei se você comentou, mas a questão assim, a, o, o paciente exigir do médico ou, uma, ou uma ingerência sobre, o seu pres, sobre a sua prescrição no tratamento de pacientes com sintoma de Covid. Como é que você vê isso, Marlon?
2: Nós estamos vivendo o pior problema da medicina e a medicina vai sair desse problema muito cicatrizada. Porque medicamento agora se tornou converse de barco. Então, não é mais a conduta do médico. Então, é se eu vou tomar ou não a cloroquina, a ivermectina e assim sucessivamente. E meta-análise, revisão, isso ninguém sabe o que é isso. Se você parar é, 50 pessoas do senso comum, eu garanto, 50 desconhecem. Todo mundo, quem quiser me questionar, fiquem
0: à vontade, mas eu tenho certeza disso. Não, isso é, isso é, é bem verdade, Mário. Tanto é que eu, eu lanço o desafio aqui pra gente: quem de nós não foi pressionado a prescrever uma dessas medicações que você citou?
2: Olha, é o seguinte: você tem sempre que se pautar com duas medidas importantes. Primeiro, com o apoio total dos guidelines. E essa é a primeira coisa tá bom? Então, eu acompanho publicações desse aspecto e eu publiquei, até mandei, né, pro pro Dr. Fábio uma publicação minha numa no num periódico norte-americano, porque advogado só publica no exterior quando você fala mal do Brasil, porque aí eu, todo mundo gosta, né, dessa questão. Então, o que que eu publiquei lá? A celeuma e o imbróglio que o médico brasileiro está sendo alçado. Então, nós temos um protocolo do Ministério da Saúde e, uma, e duas normativas do CFM CFM falando que pode ser prescrito a cloroquina, tá? E nós temos um N infindável de estudos que proscrevem o medicamento. Então, tô falando da cloroquina em especial porque acho que é o mais polêmica seguido aí da Ivermectina e outros medicamentos, enfim. O que, que precisa ser claro nisso? Primeira coisa que o médico tem que tomar cuidado. O paciente positivado, esse cara ele tem que assinar um termo de consentimento. É imprescindível. Por quê? Porque quando você não orienta, o risco que você corre é criminal, meu caro. Ele deixa de ser civil. Olha o problema. Então nós estamos falando aí de uma infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268 do Código Penal. Não tem segredo. E o paciente, ele está no artigo 131 do Código Penal, que é o perigo de contágio de moléstia grave. Então eu atendo recorrentemente médicos, principalmente da parte pública, que estão perdidos em relação a isso. Não a conduta em si, em si a aspiração do paciente. Ó oh, doutor, eu estou aqui com o meu exame, eu deu o positivo, IgG, IgM, eu quero tomar cloroquina. E às vezes esse cara é um cara que não receita. E aí eu vou preservar a autonomia do médico. Eu não vou entrar no mérito se o cara deve ou não prescrever. Eu sou advogado. Não cabe a mim falar sobre isso. Tá? Isso é extrema. Eu defendo isso, inclusive, nesse estudo meu. Que o médico tem que ter autonomia. Se ele acredita, ok. Se ele não acredita, ok também. Eu que tenho que confiar no médico. Voltamos à relação médico-paciente. Se eu acreditar, eu tomo. Se não, eu vou procurar outro médico. Então, mas o médico precisa se valer disso em especial, porque nós temos, nós temos problema de ordem criminal, inclusive, artigo 38 da lei de drogas. Pense vocês, meus caros, quem está ouvindo, pensa você entrar numa delegacia sendo processado pela lei de drogas. Sabe quem quem é enquadrado na lei de drogas? Traficante. Então, quando você prescreve o medicamento sabidamente irregular no plano literário, você vai ser enquadrado na lei de drogas. É gravíssimo o que nós estamos falando. É gravíssimo. Então você, ó, você prescreveu, o paciente morreu, o filho do paciente é advogado ou a mulher do paciente procura seus direitos. Ah, Por que, que ele morreu? Ah, Porque ele tinha determinado grau de arritmia, a cloroquina favorece a problemática. Por favor, me corrijam se eu estiver errado, eu não posso entrar em terreno alheio, né? em terreno minado. Ele morreu em virtude
0: de uma arritmia inadvertida você vai pagar por isso criminalmente, meu cara. Oh, bom, bem lembrado, Omari. Acho que você lançou uma discussão muito interessante. Trazendo para o plano prático, até para as pessoas que são mais jovens, né, que estão na atuação, início de carreira, Omari, é, acho que tem uma correlação aí, ah, com a atividade médica dentro do hospital. Né? Então, aquelas coisas bem clássicas. Assim, um paciente que por orientação religiosa não aceita determinado tratamento que vai contra a sua prescrição. Qual que deve ser o comportamento do médico nessa situação? Nós temos que dividir o tratamento do médico em duas esferas iniciais. Primeiro, o eletivo.
2: Segundo, o de urgência e emergência. Se o tratamento é eletivo, o paciente tem a prerrogativa da escolha. Portaria 2232 do CFM. Se o tratamento é de caráter urgente e
0: emergente, o médico vai fazer o que for necessário para salvar a vida do paciente sem correr risco. Perfeito. Isso é bom deixar claro aqui, pessoal. Repete aí, Omar então. Se for eletivo, qual que é o comportamento? Nós temos uma dicotomia de situação. Primeiro,
2: se o tratamento for eletivo, o paciente tem a prerrogativa da escolha segundo a portaria 2232 do CFM, Conselho Federal de Medicina. Tá? Essa portaria é muito importante. Para quem está ouvindo, tem que ler essa portaria no mínimo uma vez por mês. O resto da vida, até mudá-la. Por quê? Porque foi prim... o primeiro regramento médico que fala sobre ditames e objeção de consciência do médico. Isso é a primeira vez que saiu, não tem um ano. O médico, pela primeira vez, foi amparado nesse tipo de decisão. Isso é muito importante. Não sendo eletivo, o, paci o paciente, não, aliás, o médico vai fazer o que for necessário para a cura ou pela busca da cura, porque não tem como se comprometer com a cura. Mas com a busca da cura tem. É
3: isso que tem que ser feito para salvar a vida, né, o em primeiro Exatamente. lugar. Exatamente. E aí entra, não é só a parte ética, tem a parte até criminal, legal, se não me engano aí, eu não sei bem isso, né, eu tô te perguntando. Movimentos de eutanásia,
2: ototanásia e, e, e todas as násias que tem aí, né, que tem 10 ou 15 que a gente estuda na bioética, inclusive eu sou vice-coordenador da comissão de bioética aqui de Rio Preto, a gente estuda isso bastante e eu... Só não chamei vocês ainda para participar ativamente porque nós entramos nessa pandemia. Mas enfim, essa questão, isso é proibido no Código de Ética Médica. Então, não importa se o paciente quer antecipar, né? por exemplo, diretivas antecipadas de última vontade, é uma discussão super atual, ou o filho do paciente quer antecipar. Isso não pode ser feito. Mesma coisa no plano de urgência. Você tem que fazer o que é necessário para buscar a cura
1: ou para tentar, no mínimo, Reduzir a dor. O Miley, uma, não sei se a gente tem muito tempo, mas o uh... queria colocar um último um tema, uma última dúvida minha, né? É... é muito comum a gente ter paciente internado e o paciente querer ir embora, ele se sente bem, ele não quer ficar no hospital e há uma situação de risco para a alta médica, né? Então, o... tem aquela famosa alta pedido, do ponto de vista jurídico, isso tem pro... qual a é problemático para o médico? O maior problema possível que ele pode contrair. Não
2: existe alta a pedido. Não existe. Essa, terminolo... Essa terminologia tem que ser riscada do dicionário. Não existe. Ah, mas o Ele falou que vai embora. Então nós temos a forma própria e a imprópria de atuação. Qual que é a forma própria? Você vai fazer um termo de consentimento livre e esclarecido se for maior e lúcido e um termo de assentimento livre e esclarecido se ele for menor ou com ausência de lucidez e vai deixar ciente dos riscos. Entretanto, esses riscos não podem ser eminentes. Ah, o que, que é eminente? Ah, o cara tá com supra de ST aqui, ele vai infartar ali na esquina. Você não pode liberar esse cara, meu caro, nem com termo de consentimento. Tá bom? Ah, o cara está saturando 94 com o Covid. Esse cara pode ir embora? Pode. Eu que não sou médico, acho que pode. Depois vocês me contestem. Então percebam que é diferente a situação. Nesse sentido, você vai fazer um termo de consentimento. Essa é a forma própria. O Maile, é, fica tranquilo. Vai reduzir bastante a sua responsabilidade. Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, você vai estar... Tá é um pouco mais respaldado. Qual que é a forma imprópria? Você vai tomar um café na cantina e fala para o paciente ir embora e escreve no prontuário que ele evadiu a unidade. Essa é a forma imprópria. Tá? Então, eu aconselho fazer essa forma? Obviamente que não, porque está vinculado a um problema institucional. Você pode até ter um problema na comissão de ética do hospital. Entretanto, é uma saída para o médico, porque a gente sabe que os pacientes hoje estão cada vez mais difíceis. Então são as duas formas que você pode tratar isso.
4: Bom pessoal, é... acho que a discussão hoje foi extremamente rica, acho que Todos nós aprendemos, né, trocando experiências aqui. E acho que para a gente finalizar, na medicina eu venho apresentar uma aula, né? A gente fala o take home message, né? Que é o que é, o que você deve levar para casa do final da discussão da aula.
2: O que, que você pode deixar para a gente de mensagem para a gente levar para casa, Maido? Olha, eu posso elencar aqui algumas coisas que são muito importantes. A primeira coisa, o médico, quando ele pega o CRM, ele já vai procurar o primeiro plantão e às vezes ele está procurando antes de ter o CRM. Então, ele tem que primeiro fazer um business plan da sua vida. Como que ele vai atuar? Que plantão que ele vai assumir? Qual o cálculo que tem que ser feito para assumir o plantão? Às vezes você pega um plantão, quando eu trabalhei, né, pessoal, eu comecei a trabalhar com medicina em 2002, em que pese a minha terra idade, já faz bastante tempo que eu estou na estrada, um plantão era em torno de 4 mil reais, hoje tem plantão que já paga 690 reais, certo? Então você tem que tomar cuidado e fazer uma análise de custo financeiro e de responsabilidade. Tá? A maioria dos processos se denotam em plantões de porta, que é, vocês são médicos, sabem melhor do que eu, o um verdadeiro inferno de atuação. Tomem cuidado com isso. Isso é um business plan que você consegue fazer por várias etapas. Segundo, Bruno, avaliação de risco. Como que você vai atuar? Você vai ter sócio? Você vai atuar sozinho? Você vai montar uma clínica? Você vai fazer um pacto de cotistas dessa clínica? Porque, por exemplo, a secretária do Dr. Fábio pode processá-lo na Justiça Trabalhista e você tem que pagar. Então, isso tudo tem que ser tratado no âmbito de uma sociedade, se você for ter sócio. Outra coisa, nós estamos vendo uma queda vertiginosa do rendimento da medicina. Por quê? Lei básica de oferta e demanda, né? lei que tem 300 anos. Né? Foi prêmio Nobel de Economia lá atrás. Por quê? Nós tínhamos X escolas de medicina, de 2010 até aqui saíram mais de 200, e não tem segredo. Né? Eu, eu falo isso com muita propriedade porque no Brasil tem mais advogado do que no resto do mundo somado. Só em Rio Preto tem 5.300. No plano nacional nós temos 1.300. Agora em 2020 nós estamos chegando em mil médicos inscritos no Conselho Federal entendeu E se você pegar esse crescimento, 50% é da última década. Então, obviamente, vai reduzir o rendimento. Finan Fechando, planejamento tributário que nós abordamos aqui e, por fim, uma organização financeira baseada em software. Eu falo isso há 18 anos. Né? Não adianta nada você falar, ah, eu ganho 20 gasto 10. Não é assim. Você tem que saber quantos por cento você gastou com lazer, com moradia, com transporte, com tributos, com investimentos, com educação sua e dos seus filhos. Você tem que saber isso. E se eu chegar e falar assim para você, ô oh Bruno, quanto você gastou com lazer em janeiro de 2018? Você tem que entrar no celular e me falar em dois minutos. Porque senão, meu caro, você vai se tornar um pagador de boleto. E isso você não pode se tornar. Essa é a mensagem que eu quero deixar pro pessoal
3: e vocês fiquem à vontade eu estou por aqui eu acho que eu vou ter que começar minha carreira de novo mano eu não fiz nada disso e acho não, que eu ainda sou um tem... pagador de boleto, hein. ainda bem que eu corro para trás do Maílly quando eu preciso aqui
1: é o que nossos ouvintes não sabem acho que todos nós corremos atrás do Maílly nós
3: quatro né é verdade bom então eu queria fazer um, um comentário final aqui primeiro agradecer aí a participação domeye que foi show né muita informação, um assunto às vezes um pouco pesado lógico porque a gente está falando de coisas desagradáveis para o médico mas que é fundamental a gente vai todo mundo corre o risco de passar por isso né Eu queria só falar do, duas, duas coisas que eu lembrei depois é, é que em relação a, a erro médico causando a morte do paciente internado, uma vez eu fiz um curso de, de segurança do paciente na APM e eles comentaram que, naquela época, né, os dados americanos mostravam o equivalente a uma queda de avião de grande porte por dia tá? em erro médico. Então, quando cai um avião de grande porte, todo mundo sai no, na televisão e tal. Agora, isso acontece todo dia de erro médico. Médico, como o Mile disse, de equipe. Né? Às vezes com a enfermagem, auxiliar e tal, da, do, de, da profissionais de saúde ali envolvidos no tratamento. E outra coisa é, da, da, a gente ouve bastante falar do choosing wisely, né? Que é, é para a gente pensar bem o que vai pedir de exames e tal. Então, em relação à medicina defensiva, eles têm dados aí mostrando que quanto mais você pede exame, tudo você, mais aumenta esse risco de ocorrer um, um, uma complicação disso, de, de novos exames desnecessários e vira uma bola de neve que você se complica cada vez mais. Então, eram os dois pontos que eu, eu deixei anotado aqui para comentar e queria agradecer mesmo pela oportunidade de aprender muito aí. É, também queria, Amália, uma honra tê-lo aqui com a gente.
1: O, o Acaba comentou agora, no final só, que a gente comenta com os residentes, às vezes o paciente está, essa coisas de ficar pedindo muito exame, o paciente, de repente, no meio da internação, ele tá, o, objeto, o plano terapêutico dele está todo condicionado a um exame que não tem nada a ver com o motivo pelo qual ele internou, né? Então, assim, eu, eu tô, tô desfoca da queixa da clínica admissional. Mas, Omar muito obrigado pela tua presença aqui. A gente, eu e o Bruninho, somos entusiastas de, de gestão, economia, a gente gosta desse assunto, você deixa a gente já falar aqui a noite inteira, né? Muito obrigado, agradecer a sua presença.
4: Eu queria agradecer também a presença, mas ele já deixar
1: um convite para uma
4: próxima situação aí, que temos muitos assuntos ainda para discutir. Achei que foi extremamente enriquecedora a noite de hoje, é que a gente gravou o podcast, e agradecer a todos os amigos aí.
0: É isso aí, pessoal. Hoje foi um tema um pouquinho mais hard aqui, né? Mas é bom para educar todo mundo, os médicos jovens, né? a mesma gente que já está na estrada há mais tempo. A tomar cuidado com algumas situações. É isso aí, pessoal. Esse foi o Passando Visita, seu podcast de Clínica Médica e Medicina Interna. Um abraço e até o próximo episódio.